0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que nos sigan y en la plataforma que nos escuchen. Sean todos bienvenidos a Networking Radio, Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings dirigido al sector mais o la industria de reuniones, y que de la mano de expertos y profesionales les estaremos llevando los temas más importantes que se suscitan en este. Deseamos que se encuentren bien todos con salud en casa, es un gusto que nos puedan acompañar, también es un gusto para nosotros acompañarlos a ustedes. Muchísimas gracias a nuestros amigos del sector que nos escuchan en Estados Unidos, Brasil, Colombia, España, Alemania, Argentina y a nuestros hermanos chilenos. Muchísimas gracias, bienvenidos a este recinto plural donde converge la industria de reuniones. Asimismo, quisiera darle la bienvenida a mis compañeros de programa, que semana a semana nos ayudan a tener una mejor visión de lo que es el sector. A mi compañera Berenice Domínguez, ¿qué tal, Bere? ¿Cómo te va?
2: Hola, Carlos, ¿cómo están
3: todos? Un gusto nuevamente estar con ustedes.
1: De igual forma, quisiera darle la bienvenida a mi compañera Nadia Roldán.
3: ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenas tardes, noches, días, etcétera, etcétera. <risa> Todo muy bien, pues encantada de estar nuevamente aquí con ustedes en Networking Radio y listos para el Trata del Tema de hoy.
1: Perfecto. Y finalmente, y no menos importante, a mi compañera Rosy Mendoza. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una
4: edición más de Networking Radio. Y pues arranquemos.
1: El día de hoy tampoco, eh, desafortunadamente, nos podrá acompañar nuestro compañero Juan Carlos Chávez. Él tuvo una cuestión que no le permite estar por el momento eh, al aire. Es profesional. Entonces, ojalá y todo marche bien ahí con nuestro compañero Juan Carlos Chávez, al cual le mandamos un abrazo y todo lo mejor. Un servidor, Carlos Galván, les damos la bienvenida. Es un placer estar con ustedes. Y hoy tenemos un, un programa extraordinario. Eh, la verdad, no vamos a desperdiciar ni un solo minuto de este programa porque tenemos a un invitado de lujo. Para nosotros significa mucho tenerlo en nuestros micrófonos. Aparte de ser un líder de la industria, es uno de, de los profesionales más profesionales que se encuentran en la industria latinoamericana. Sin más, quisiera darle la bienvenida al señor David Hidalgo, show manager de ABTM.
0: Invitado,
1: invitado. David, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
5: Hola, Carlos, Bere, Nadia, Rose. Muy bien, contento de estar aquí con ustedes. Hasta cupi-cupi vamos a saludar. ¿Cómo están?
1: <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, te lo agradecemos mucho. Sabemos que fueron, iba a decir, dos días intensos, pero te puedo asegurar que en tu caso han de haber sido meses.
5: Así es. Casi te diría, son, han sido dos años de jalar la rueda, la carreta, el barco, el camión, eh, lo como le quieras llamar, de forma... Intensa, 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 casi te diría incansables, pero muy contentos, logramos hacer un evento en esta época, una exposición, pero muy satisfechos, creo que el, el balance entre buenas y malas decisiones hoy te diría, pues está lógicamente cargado hacia las buenas decisiones y, y muy feliz, ya digo, ya luego te contaré de mis pies, de mis rodillas, de mis <risa> piernas cómo están, <risa> de mis hombros. En fin, pero cuando el corazón está lleno,
1: lo demás se acomoda. Sí, así es, totalmente. Oye, para empezar esta serie de preguntas o empezar esta charla, porque ni siquiera la consideramos eh, una entrevista, sino más bien una charla, ¿cómo un profesional como tú y una empresa tan reconocida mundialmente como es la tuya, cuál fue el punto de partida de ustedes para desarrollar un evento con tantas incógnitas, no por parte de ustedes, pero sí por parte de de un elemento externo que obviamente nadie puede controlar. Es decir, hablábamos de autoridades, hablamos de un cerco sanitario, hablamos de inversión, hablamos de todo eso que comprende un evento y que muchas veces tal vez mucha gente no, no alcanza a ver y muchas veces no dimensionamos cuál es el proceso de ese desarrollo.
5: Es una muy buena pregunta. Con la pandemia nos dimos cuenta que las predicciones y las apuestas de futuro y todo eso que hemos hecho todos, porque me incluyo, eh, de pronto no? es tan sencillo. no, 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 una bola de de nadie nadie, nadie un oráculo un oráculo preguntarle todas preguntarle todas cuánto vamos a vender, cuánto hay que invertir, este, cómo vamos a estar en seis meses. Pues no, realmente creo que no, todos, todos por igual estamos viviendo literalmente al día. Al día, sí, evidentemente hacemos planes de mediano, largo plazo y, y vamos ajustando en el camino, etcétera. Yo en el 2020 hice todo menos lo que tenía planeado hacer. De verdad, el plan maestro del año pues se quedó en el cajón desde el mes de febrero, marzo, que fue cuando nos empezamos a ver que esto venía en serio. Y después pues no quedó otra más que pues literal ir diseñando estrategias ir diseñando planes que fueran viables no aquí aquí el secreto yo diría para compartir un poco lo que aprendí es tener claro lo que sí y lo que no quieres obviamente quieres una industria eh, esté unida quieres una marca que mantenga su reputación quieres obviamente eh, generar negocio para tus clientes y quieres generar negocio para tu negocio, ¿no? Para tu empresa. ¿Quieres mantener a tu equipo? ¿Quieres cuidar cada uno de los centavos y pesos que tienes o dólares que tienes para invertirlo, ¿no? ¿Quieres todo eso? Entonces, cuando tú tienes principios claros, por ejemplo, saber que aunque fuera difícil, íbamos a tratar de mantener toda nuestra planta empleada, empleado, ¿no? Todo nuestro, nuestro, nuestro equipo. Cuando sabes, por ejemplo, que puede pasar mil cosas, pero con los únicos que no te puedes pelear es con tus clientes. Cuando sabes que tienes que mantener contacto y comunicación con tu audiencia, con tu comunidad, y que la única forma que se te abría como posibilidad era lo digital, pues lo tomas, ¿no? Cuando tienes claro que si tienes que tomar decisiones duras, las vas a tomar, pero siempre cargadas de ética y cargadas de comunicación y soportadas con una honestidad cruda de pronto, ¿no? Porque si algo de verdad me jacto con mucho orgullo es que en ningún momento engañamos a nadie. A nadie. Mira, hoy terminó el evento después de dos años que han sido, que te cuento, todo el mundo sabemos cómo han sido. Eh, no tenemos un solo pleito, uno, ¿eh? con un solo cliente. No tenemos ningún pleito con ningún proveedor. El único pleito que tuvimos por ahí se resolvió, afortunadamente de una manera muy rápida, muy, muy amable, con, con otro que tuvimos un tema pues desafortunadamente falleció el, el proveedor eh, justo por COVID. Entonces pues, de pronto dices, ¿a quién le reclamo? No? Si además con quien hice el acuerdo hoy ya no está, etcétera, ¿no? Ahí fue otra circunstancia más propia de nuestros tiempos, ¿no? Entonces creo que el llevar a, a buen puerto, digamos así, un proyecto, una marca, parte como básico, elemental, tener principios claros de lo que sí te vas a atrever a hacer, de lo que sí debes de hacer, de cómo cuidar tu marca, de cómo cuidar a tus clientes y a tus proveedores, y de cómo te vas a hacer responsable de tu equipo. Yo lo decía un poco hace poco, que uno de los principales roles que hoy tienes cuando diriges un equipo tan comprometido y tan profesional como el que tengo, es saber manejar sus emociones, saber manejar su historia personal. Todos, de alguna manera, tenemos una vida y todos pasamos por cosas difíciles, por cosas importantes, por cosas buenas. Somos un crisol ¿no? de, de emociones, todos. Entonces, tú como líder, como cabeza, pues no puedes ser única y estrictamente alguien que piensa en el negocio de manera obsesiva. El negocio no se va a dar si no tienes clara la relación que, debe, que quieres tener con tus compañeros, con tus colegas, con tus cabezas, cómo empoderarlos, cómo generar esa, ese liderazgo en ellos. Yo sabía, y yo lo sé desde hace años cuando estoy al frente de esto, que para que IBTM creciera, y eso yo lo, lo leí y lo supe el primer día, para que IBTM creciera y llegara a ser lo que hoy es, y si yo quiero que llegue todavía más lejos, y lo primero que tenía que crecer no era el mercado era mi equipo en la medida que ellos, que Verónica en este caso Ana Laura Daniela, Ingrid Alicia eh, en fin, todas ellas crezcan y sean más poderosas en su posición más inteligentes en su posición más líderes en, en su rol más lejos íbamos a poder llegar, porque es muy común en América Latina es muy común en México encontrar proyectos muy exitosos, pero que dependen del empuje de una persona, que dependen de una figura que está delante y que él luce maravilloso frente a los demás, pero que atrás tiene a su equipo destrozado, ¿no? Tiene un equipo que está secuestrado, que secuestra todas las decisiones en la cabeza, ¿no? Y que si él no dice, nadie se mueve. ¿no? que están como muy cimentadas en, el, en, en la fuerza del líder, pero que atrás no tiene gente que está creciendo con él. Y eso es muy común, ¿eh? eso, eso es más común de lo que uno cree. Y yo sabía que eso iba a ser la diferencia.
1: Sí, definitivamente. Eh, me acuerdo de dos puntos, así que acaba de decir muy simple. Cuando hablas tú de saber, de, de tener en cuenta el, el estado emocional de tu gente, un día, una anécdota muy rápido, falleció la mamá de una compañía de trabajo y fuimos a su, a su velorio, vaya. Al día siguiente ella la enterraba, y cuando pedimos permiso para ir a acompañar a nuestra compañera a enterrar a su mamá, eh, la esposa del director del, de la empresa nos dijo: Pero pues ya, ya, ya fueron a acompañarla al velorio, ya, ¿qué quiere decir? Pues así como, pues ya se murió, ¿no? Sí, sí, ¿No? entonces.
5: Es, es al contrario, es al contrario, es ves, vente, vámonos, súbanse, yo los llevo, vamos, todos los negocios, uh -huh. y mira que. El eslogan de nuestro proyecto este año fue Humanizing, ¿no? Llevamos dos años, año y medio, bajo el concepto de Humanizing. Y créeme que la única forma de llevar proyectos de tal envergadura, con tal reto económico, social, sanitario, etcétera, etcétera, es si no apelas a lo más importante que tiene una persona, que es su autonomía, su inteligencia, su capacidad. Y si no la estimulas, no la sacas adelante, no la llevas, no la dejas libre, esa creatividad y esa capacidad, difícilmente. Mira, este año o este evento que logramos, llevamos año y medio. ¿Sabes cuándo vi a mi equipo juntos? En el evento. Nunca los vi juntos antes. Nunca nos vimos antes. Todo lo hicimos desde casa, cada quien desde su trinchera. Y es creo que gracias a que ellas han logrado, y ellos en mi equipo han logrado, un grado de madurez importante a nivel profesional, creo que tenemos un grado de cohesión muy sólido que nos permitió pues, sacar adelante esto. Después de eso, pues, lo evidente es las condiciones del mercado, ¿no? las condiciones que vivimos. Pero ante eso no podíamos hacer nada. No tienes forma de controlar ni la pandemia, ni las decisiones de las autoridades, ni las decisiones que toman tus clientes, ni las decisiones que toma la gente antes de ir o no a un evento. Finalmente teníamos que concentrarnos en lo único que podemos controlar, que son nuestras decisiones, nuestras este, habilidades, nuestras posibilidades. Y en eso nos pusimos al 100%. Y bueno, pues así es como llegas. No te voy a decir que, que no pasó por la mente de alguno, de algunos en algún momento esto no se va a lograr, no lo vamos a lograr, no se va a poder. Recuerdo pláticas con un equipo de ventas donde me decían, es que... No, no vamos a salir, o sea, no sé cómo le voy a decir yo a mis clientes después de decirles que vamos y vamos y vente, súbete, súbete convencer tantas conciencias y te dicen, va, te veo con tanta convicción, te veo con tanta claridad que, que te creo ¿no? y que decía ¿no? cómo le voy a decir ahora a mis clientes que todo eso que les dije pues se nos atravesó una decisión de semáforo o algo y, y lo tenemos que replantear,
4: ¿no? David, bienvenido a Networking.
5: Hola, Oye, doctor.
4: yo te quiero preguntar, todo lo que estás mencionando, todos, los, todos estos elementos que tú estás mencionando, ¿cómo los pudiste aterrizar o cómo lograste conjuntarlos para que se vieran reflejados en la respuesta que tuvo tu equipo para contigo, para poder trabajar en armonía y al mismo tiempo para que se pudieran ver reflejados en la organización del evento?
5: Obviamente no fue fácil. Creo que la gente confía en la gente cuando ven un proyecto honesto, cuando les hablas con claridad, cuando tú te sumas a sus ideas, no que tratas de que ellos acomoden siempre a tus ideas. Así nació, por ejemplo, el primer Congreso Latinoamericano de DMCs. Ese proyecto lo veníamos trabajando desde el 19 y era un proyecto que iba a, a, ver, a, a dar vida en el, 20, en el 20, en la edición del 20. Y todo nació desde una plática con el la Laura, ¿no? Donde pudimos platicar qué podíamos hacer con Andemac Y entonces, más que nosotros decirle, esto es lo que se puede, es yo tengo IBTM y esto es lo que te puedo aportar. Y te pongo todo lo que puedo. Y no escatimo. Y no te ando regateando. Ay, entonces vamos a ver si tú me das dos posts en redes sociales, yo te doy dos en posts post en redes sociales. Es no. A ver, te subes al equipo y todos como equipo vamos a hacer contigo todo lo que esté en nuestras manos para que tú triunfes, no para que triunfemos nosotros, y fue un triunfo de AMDEMAC, no fue un triunfo, un triunfo de IBTM, Sí, nosotros fuimos colaboradores, sí nosotros le aportamos todo lo que pudimos sí nosotros hicimos muchísimas cosas pero no hubiera sido posible si no construimos esa relación, esa confianza, y cuando las asociaciones o los partners se dan cuenta que tú vas de frente con honestidad, que traes un proyecto sincero, que estás luchando junto con ellos y que no te los quieres brincar ni te quieres aprovechar de ellos, sino por el contrario, auténticamente te subes a su visión, te subes a sus proyectos y le aportas valor y, le, y realmente construyes con ellos ese sueño, se dan. Y si eso lo haces con todos, eso lo perciben clientes, lo perciben asociaciones, que no estás persiguiendo únicamente un beneficio económico para tu beneficio no, estás buscando auténticamente que todos hablamos adelante y eso es la, lo que yo llamaba la suma de voluntades en, en el día de la inauguración y que lo he dicho en algunas entrevistas, eso es auténticamente la suma de voluntades cuando vas convenciendo uno tras otro, tras otro y después se dan cuenta todos alrededor que a ninguno engañaste que con todos fuiste consistente y con todos les diste lo más que podías hacer, no puedes digamos, no puedes adoptar a todos. Es imposible, no hay, no hay recursos para so, a, adoptarlos a todos, pero sí puedes colaborar con todos, con algo y con lo más que puedas. Y lo mismo pasó con MPI, y lo mismo pasó con MBTA, y lo mismo pasó con ABC Weddings, y lo mismo pasó con ASPI para el PharmaCongress, y lo mismo pasó con los speakers, y lo mismo pasó con los patrocinadores, en este caso Encor Posadas, Alenamenti, PR Central, etcétera, etcétera. Son gente con las que tuvimos que hablar, que les tuvimos que transmitir cuál era nuestra visión, cuáles eran los objetivos que teníamos y que auténticamente íbamos a cuidar sus intereses como si fueran nuestros, ¿no? Y que nosotros nos íbamos a, a subir a sus proyectos. Entonces, cuando tú logras eso, obviamente logras aterrizarlos, ¿no? La gente en general, todos, me incluyo, estamos sábidos, ¿no? De que te hablen con sinceridad, de que te digan las cosas como son, que nadie te quiera engañar, que nadie quiera decirte algo para lograr algo que ni siquiera te está diciendo. Pues cuando eres auténticamente sincero y auténticamente abierto y auténticamente decidido en tus ideas, la gente se sube. La gente siempre se va a subir a las ideas auténticas y las ideas honestas.
1: Perfecto. Eh, estimado David, vamos a hacer nuestra primera pausa, si te parece bien. Vamos sí, a un claro. corte y regresamos. Amigos, que nos hacen el favor de escucharnos. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Les recordamos nuestros puntos de contacto en Facebook. Estamos en Networking Radio. En Twitter estamos en Networking Radio 1. 1 como números Número, si fueran tan amables. Y pueden escuchar todos los programas que hemos grabado para ustedes en Networking Radio entrando a la página de Factor Meetings, dándole clic al link de Networking Radio. Bienvenidos todos. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan.
0: que esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. ¡Continuamos!
1: Bueno, y regresamos, regresamos, amigos, qué bueno que permanecen con nosotros y siguen esta, esta charla con nuestro querido amigo David Hidalgo, el show. él es show manager de ABTM, ABTM que tuvo una extraordinaria respuesta este año, que fue presencial y sobre todo fue un referente para la apertura y la reactivación de la industria. Qué bueno que siguen con nosotros. Les recordamos que también otras de las plataformas donde nos pueden seguir es Spotify, Google podcast Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast.
3: Pues fíjate, eh, David, que yo me quedé justamente con lo que platicamos en la primera cápsula, que hablabas justamente de esta parte humana y de la parte de la comunicación como elementos vitales justamente para lidiar con un, una crisis tan complicada y tan compleja como lo fue la pandemia, que finalmente al equipo de IBTM y por supuesto a ti como cabeza les ayudó justamente a sortear este tipo de, de vicisitudes, ¿no? una crisis que finalmente nos puso en un estado de, de desafío y de supervivencia y que al final, pues finalmente se logra la realización de IBTM de manera presencial, considerando incluso previo que habías hecho esfuerzos o el equipo de IBTM había hecho esfuerzos previos a nivel híbrido y tal, con dos eventos anteriores a lo que ya fue IBTM presencial. ¿Cuál fue tu perspectiva de la respuesta que tuvieron tanto los expositores tanto los visitantes, que pudimos acudir al evento. Desde tu perspectiva, ¿cuál fue esa sensación, esa emoción? Porque hubo fue un evento de emociones.
5: Creo que incluso fue mejor de lo que esperábamos. Indudablemente creo que todos, por un lado, estábamos muy contentos de la posibilidad de volver a un evento presencial. Eh, creo que fue muy emocionante para todos volver a ver a muchos amigos, muchos colegas, conocer gente nueva recuperar la energía y recuperar otra vez esa fuerza que, que tienen los eventos presenciales, ¿no? Tienen una magia que creo que de alguna manera habíamos hasta perdido de vista. Sabíamos que ahí estaba y, y ya la conocíamos, tampoco fue nada nuevo, pero cuando nos guardamos, creo que es, esa emoción, ese sentimiento se iba diluyendo poco a poco, ¿no? Como día a día, como que esa magia se veía más lejos y creo que en cierto punto como que dejamos de percibirla como que dejamos de, de recordarla, ¿no? Sabíamos que lo presencial no iba a ser sustituido por lo digital, y en esa magia que también tienen los eventos digitales, pues nos dimos cuenta que, que, no, que no es suficiente. Me parece que la magia, la energía, la fuerza, el sentimiento que puede provocar un evento presencial es insustituible, y se notó en la mirada de todos, en el compromiso de todos, en la alegría que teníamos todos, en el sentimiento que le pusimos a todo lo que hicimos en el evento. Indudablemente creo que vivimos unos días de magia, unos días de emoción. Y que en el análisis, porque creo que todo esto es muy positivo, pero en el análisis, como yo, incluso a mi equipo y, y con medios lo he platicado, Creo que en estos eventos, particularmente de negocios como son IBTM, tenemos que tener la capacidad de ver lo que está detrás de la magia, lo que realmente nos lleva a estar ahí. Y creo que en ese renglón también fue un evento muy, muy positivo. La respuesta literal de negocio que hemos tenido de parte de expositores, patrocinadores, aliados, etcétera, es contundente. De verdad, es, es rotundamente, casi te diría unánime, ese sentimiento de productividad que nos generó el evento, ¿no? Difícilmente en un mismo día pudieras hablar con toda la gente que pudiste hablar en IBTM, cuántos Zooms tendrías que coordinar para obtener la capacidad de, de tener en un mismo día, es imposible, imposible, no hay manera de que tú conectes con tanta gente como lo pudimos hacer ahora en IBTM, entonces creo que ese es el, el resultado entre lo mágico y lo que no es mágico, ¿no? Lo que es la esencia y la razón por la cual los eventos de negocio, las exposiciones y los eventos presenciales existen. Y en, y en el resultado, pues la percepción casi te diría la realidad que, que vivimos con IBTM después de recuperar la experiencia de cada uno de los elementos del equipo que tuvieron la posibilidad de ver desde todos los ángulos el evento, pues es eso, ¿no? Es un anime. La magia de los eventos presenciales y la magia de vernos otra vez pero también la magia que da cuando una industria alrededor se une y se compromete en generar resultados y se compromete en lograr que, que la parte económica, la parte de negocio también suceda, ¿no? Entonces, pues, a mi parecer, la combinación perfecta, ¿no? Yo creo que difícilmente un evento puede lograr más en tan poco tiempo, ¿no? En tres días de evento y creo que el resultado es rotundamente bueno se dio la combinación de ambos, porque me hubiera quedado insatisfecho si al final del evento me, me dijera alguien, ¿sabes qué? Fue padrísimo vernos, la magia de los eventos la volví a sentir, el volver a ver amigos y todo eso fue lo mejor, pero la verdad es que el negocio no se dio, poca gente, y no, o sea, sí podemos hacer la separación de las dos cosas, y en los dos renglones, la gente muy contenta, muy satisfecha, y creo que es al final de todo, la ratificación y la confirmación, y creo que acaba de tajo con la discusión entre si lo virtual y lo presencial tienen competencia. Creo que mata de tajo la discusión. Ya se acabó la pregunta, se acabó la discusión. Indudablemente ya tenemos claro ganador, ¿no? Eventos presenciales y eventos productivos.
2: Así es. Y, y yo me acuerdo muy bien que al inicio de, de la pandemia... Platicamos todos estos documentos y protocolos que salían y que se empezaron a publicar. Algunos, a lo mejor, muy pronto que esto empezara ya con eventos virtuales, híbridos, presenciales, etcétera, ¿no? Pero me acuerdo muy bien que me dijiste: no vamos a saber qué va a pasar con los protocolos hasta que no hagamos un evento. Y en general, ¿no? O sea, no solamente en el tema de protocolos, sino qué se queda y qué se va en los eventos. Que ahora que ya lo viviste, con todo, ¿no? Con toda esta organización. ¿Qué es lo que crees tú que, que vaya a cambiar? Porque sí, obviamente, con el tema este de pandemia, pues los eventos presenciales van a, van a modificarse o van a tener algunos cambios. Pero ¿tú qué viste, tú en tu experiencia? ¿Qué es lo que se queda? ¿Qué es lo que se va?
5: Se queda, creo que todo lo que hicimos. Y voy a ser más claro. El tema de aforos, por ejemplo, aforos controlados, limitados hasta un cierto número, el tema del cubrebocas, el tema del gel, toma de temperatura, eh, áreas de amortiguamiento para que la gente no se, no se amontone, los espacios más abiertos, pasillos más amplios, ¿qué se va? Y a mi parecer, incluso leyendo literatura científica especializada en eventos, ¿qué se, qué se va a tener que ir? Las pruebas PCR, los test de entrada, para y les voy a explicar por qué, de acuerdo a un estudio que leí, que nosotros mandamos a hacer particularmente, la conclusión de los consultores y la conclusión fue que las pruebas PCR generan, y voy a usar las palabras de Gatel una falsa sensación de seguridad eso sí genera una falsa sensación de seguridad, ¿por qué? porque si una persona está infectada, tiene que estar en cierto tiempo de su evolución para ser detectado a través de una prueba, y también hay falsos negativos y falsos positivos y la gente cuando va a un evento y en la antesala le hicieron una prueba PCR la termina usando de argumento para faltar a los protocolos porque entonces le genera colectivamente hablando y psicológicamente hablando les genera la falsa sensación de seguridad, ¿y qué tiene que ver con eso? que como en la entrada le dijeron no estás infectado porque la prueba del día le dijo que no entonces digamos que se relaja ante el seguimiento de los protocolos. Y si todos se relajan en un evento, cabe la posibilidad de que esos falsos negativos o esas personas que, aunque están infectadas, no fueron identificadas al momento de llegar, terminen convirtiéndose en, en agentes de infección para todos los demás. Entonces, las pruebas al final no son una solución. Son importantes para otros momentos, para otras circunstancias, pero para los eventos, no creo que sean condición, porque van a generar una falsa sensación de seguridad que va a relajar el seguimiento de los protocolos. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Que si haces un cóctel o una comida, adiós cubrebocas, y entonces empieza la convivencia de siempre, con el riesgo de que alguien se infecte, ¿no? Hoy que vimos, por ejemplo, en IVTM, no sé si ustedes lo notaron, pero nadie Nadie, no hubo uno que yo viera, y por lo que recojo de todos los que participamos en el evento, no hubo uno que no siguiera los protocolos, que no usara cubrebocas, que no mantuviera cierta distancia. Sí, yo sé, hubo muchos abrazos también, pero el abrazo como tal no te infecta. Te infectaría si no traes el cubreboca, ¿no? Si no hubiera control al ingreso, si no hubiera sanitización permanente de todas las áreas que ocupamos en el evento, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa creo que se va? Que se van las alfombras. Me pena decirlo por aquellos que tengan kilómetros de alfombra en bodegas, va a ser un tema. Pero creo que nos dimos cuenta que, que ese ornato que acostumbramos en los eventos sirve, es bonito, viste mucho los eventos, pero para hacer negocio y para pasarla bien, no hizo tanta falta. O sea, la pasamos bien, el evento podría decir que es el mejor AVTM que hemos tenido con todas las circunstancias, y la alfombra no la tuvimos y tampoco nos hizo falta ¿qué puede ser que también pueda irse eventualmente? yo creo que después regresarán los eventos masivos o los eventos de networking grandes, estas grandes comilonas o cantinas gigantes como con todo respeto lo digo, que en Tiangui sucede y en Ivy Team también sucedía que hacemos unas megafiestas con mucho chupe y todo lo demás pero que al final Sirven para lo humano, para lo social, pero para el negocio no, no nos hicieron falta. Entonces yo creo que eventualmente, mientras no regresamos a, una, a un grado de normalidad donde son contextos más seguros, creo que vamos a tener que prescindir de ese tipo de eventos por un buen rato, por un buen número de eventos. Habrá quien se atreva a hacerlos, yo no los recomiendo. Me parece que es como agregarle factores de riesgo a un evento por el momento eso puede, se puede prescindir. Me parece que, que hay protocolos, por ejemplo, en traslados, en donde creo que no son tan necesarios. O sea, evidentemente no, no soy de la idea de traer a la gente asignada en un camión o en una Sprinter, ¿no? Pero me parece que ahí los protocolos pueden ir más lejos. O sea, una capacidad del 60, 70, incluso 80% de la capacidad de un autobús, bien ventilado y demás, creo que es factible, creo que los autobuses turísticos me le van a ganar mucho terreno a los autobuses tipo foráneo, por ejemplo estos como, como Capital Bus o, o estos turísticos que tienen techos abiertos, creo que ese tipo de autobús va a ser panorámico, vamos a ponerlo así, creo que ese tipo de autobuses van a ganar terreno porque el hecho de ir abierto y no estar encerrado dentro de un camión va a ayudar mucho, me parece que van a volver un poco... Creo que este año estuvo más restrictivo, pero creo que en el tiempo vamos a regresar a eso, al tema de la entrega de materiales en stand. Por ejemplo, este año no se permitió entrega de revistas, entrega de, de Vickiva Waste, entrega de muchas cosas porque se tiene la percepción, no se tiene la idea de que pueden ser agentes de, de infección. Creo que se puede, pero tenemos que aprender a hacerlo mejor para que obviamente podamos regresar a dar una revista para que prefiera el papel que lo digital o dar un presente en lugar de mandarle un certificado digital para que recoja algo en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ahí los protocolos generales creo que pecan un poco de control porque al final todos pedimos por Uber o todos pedimos por, por alguna plataforma, todos pedimos por Amazon, todos pedimos etcétera, etcétera. Entonces creo que esas cosas pueden regresar a las ferias con cuidados y protecciones y con ciertas limitaciones, pero creo que pueden regresar creo que las activaciones también van, van a regresar, pero creo que tenemos que regresar a activaciones más, más inteligentes ¿no? creo que regresamos a una austeridad tenemos que regresar a la esencia lo vi en esta edición, las activaciones que vimos por ejemplo la de ustedes o la de República Checa que lo comentábamos anteriormente, fueron muy exitosas muy exitosas, y no fueron activaciones que, que se puedan considerar multimillonarias. O sea, realmente no. Fueron activaciones que tuvieron más de fondo la creatividad y esta búsqueda de cómo conectar con el otro con recursos invertidos de forma inteligente, ¿no? Creo que eso también vamos a, a regresar y, y creo que nos tenemos que mover hacia allá, hacia ser más inteligentes en, en la forma de enganchar y de conectar con, con las audiencias. Me parece también que las exposiciones de Hosted Buyers yo pensaba antes de la pandemia que el concepto Hosted Buyer estaba en decadencia, estaba como en caída, que ya no era tan necesario porque comprometen mucho, financieramente hablando, comprometen mucho a los eventos. Gran parte de tu inversión se va en los grupos de Hosted buyers que puedes estar de todo el mundo. Sin embargo, que me parece que en ese regreso a la esencia de las exposiciones, la mejor fórmula hoy sí es la de Hosted Buyer, porque te puedes asegurar de tener tráfico de mucha calidad. Los vas a seleccionar de forma muy selecta, como si esto fueran uvas para un buen vino. Entonces, creo que así, así vamos a tener que ser mucho más selectivos y más inteligentes a la hora de prospectar un Hosted Buyer. Sigue siendo parte de, del evento. Ya me salió un poquito de los protocolos, como haces pregunta, Bere. Pero creo que es parte de, como de los cambios que yo veo después de haber vivido ahí.
4: David, y complementando también un poco a lo que decía Bere, ¿el factor tiempo va a ser también determinante? Es decir, ¿se van a reducir horarios? O sea, ¿se van a reducir días? ¿Qué crees que siga en cuanto a tendencia de tiempo?
5: No, yo, yo creo que sí. Yo creo que va a depender mucho del tipo de evento, pero... Regresando a, a caso IBTM, creo que ya desde antes del evento, ya los eventos de tres, cuatro días se empiezan a volver muy largos. O sea, por ejemplo, todos hemos ido a un congreso de cuatro días. Yo creo que ya no, no son tan rentables ni financieramente para el organizador, porque es mantener la inversión, cuatro días, imagínate cuatro días de comidas, cuatro días de montajes, cuatro días de foros, de coffee breaks, de speakers, etcétera, 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 me parece que el tiempo sí es algo importante ya en los eventos, congresos y exposiciones, empezaremos a ver más congresos cortos, pero muy condensados, que tendrán una continuidad a lo mejor digital post el evento, o previo al evento, o lo que vimos en el evento en continuación, digamos, on demand, después del evento. Ahora, en el tema del tiempo, pues, creo que el tiempo hoy para los organizadores de eventos se ha vuelto un factor, si ya lo era importante o vital, ahora es, yo creo, que tu recurso más valioso. Porque el contexto es tan cambiante, tan constante. O sea, siempre, el cambio es la constante, bien se dice, ¿no? Pero antes era, era un cambio digamos, más paulatino, hoy te pueden cambiar las condiciones casi de un día para otro, y te cambia por completo el contexto, entonces, hoy tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos al tiempo y al espacio mucho más rápida, mucho más resiliente, y, y mucho más, digamos, inteligente en muchos sentidos.
4: Te quiero hacer ahora una no. pregunta dividido en cuatro tópicos, pero es así, lo bueno, lo malo, las cifras totales y la anécdota de tu evento.
5: Van a brotar así espontáneamente. ¿eh? Lo sí. bueno, lo bueno es que pudo suceder. Lo bueno es que se, se dio una voluntad muy grande como industria y que gracias a toda la industria se pudo dar. Eso creo que es lo mejor. Lo feo, eh, no pudieron ir todos. La gente que nos faltó, la gente que desafortunadamente en el camino perdimos, la gente que, que ya ni siquiera puede ser que tenga su negocio o un empleo etcétera. Creo que eso es, eso es lo feo, la, las ausencias, ¿no? las personas o empresas que no pudieron estar. Después, ¿cuál fue la otra? Las cifras,
4: los resultados. Las cifras,
5: <ríe> sí. los resultados. Bueno, ya después de cerrar, porque todavía al final, ya, ya en el cierre, te puedo decir que tuvimos arriba de 2.300 visitantes, exclusivamente gente que por su cuenta atendió el evento más... 413 si no me equivoco hosted buyers que tuvimos en el evento se generaron un poquito más de 8000 citas de negocios, son 8000 no quiero mentir, mil treinta y tantos citas, citas de negocio, pues se generaron negocios de alrededor de mil millones de dólares, lo cual a mí me tiene muy, muy contento porque pues, ese número deriva del presupuesto que manifiestan los hosted buyers que tienen para hacer negociaciones y el valor de los proyectos que están buscando resolver en el evento, son nueve congresos, eh, o, o nueve, sí, congresos o reuniones eh, estratégicas importantes en el marco de la IBTM se los puedo enumerar todos, son el tercer foro de MPI, el congreso latinoamericano de IMCs el, el Romance Congress, el Día Educativo de MBTA, el Pharma Congress, el Diemos Day, la Asamblea Latinoamericana de los buros de Convenciones. ¿Cuántos llevo ahí? Uf, después me acuerdo de los otros dos que creo que me faltan. Okay. Eh, pero bueno, esos, esos son nueve, nueve congresos simultáneos. Bueno, alrededor de 357, si no me equivoco, empresas expositoras, eh, más o menos son 140 y tantos, 145, 147 pabellones y stands presentes en el piso, a grandes rasgos son okay. los números duros, generales que, que se generan alrededor de tiempo
4: ¿Y la anécdota?
5: Ah, la anécdota uh -huh. qué barbaridad <risa> la anécdota, esa sí no la, no la, no la traigo tan, tan presente la anécdota, bueno, la anécdota más horrible del evento fue que como llegamos desencanchados yo al mediodía del primer día yo sentía que ya me iba a morir y todo mi equipo, ¿eh? cuando nos acercamos todos, <risa> este, cuando nos hablábamos con los ojos y teníamos oportunidad de hablar, decíamos, madre uh -huh. santa, y esto ni siquiera lleva mediodía. ¡Qué bárbaro! ¡Qué desencanchados! Llegamos todos, todos, uh -huh. todos. Pero bueno, los anfitriones éramos nosotros. Los, los demás podían sentarse, pues, están, de pronto campechanearla, ¿no? Pero pues nosotros no. Y era mediodía y todos ya no teníamos piernas. Digo, ya, ya, ya llevamos desde el domingo montaje, lunes uh -huh. montaje, digamos day, luego el martes montaje, digamos day, luego el miércoles primer día, pero a las 12 del día, una de la tarde, madre santa, yo ya me quería ir a mi casa. Este ya estaba agotadísimo. Lo bueno es que ya ese día en la noche cené bien, descansé, no tuvimos cóctel, entonces no me desvelé tanto. Eso sí, contesté mails y aprobé muchas cosas, firmar documentos y todo. Y al otro día agarré mi segundo aire y yo ya quería que durara hasta el domingo, ¿eh? Yo ya traía piernas, pero, pero para toda la semana. Pero el primer día, sí, en lo que agarramos vuelo, en lo que la memoria muscular dijo, caray, ya me acordé lo que es caminar un evento y, y sentir, y ponerme zapatos, zapato de tacón, como decían por ahí,
4: porque... Sí, sí, de sí. Verdad, sí, sí.
5: O sea, toda la pandemia me levanté de tenis y pues de tenis, ¿no? Y, y, claro. y de pronto ponte zapato formal, mocasín, ándate de corbata. Sí. Dios santo. Creo que es la anécdota más este, generalizada <risa> o, o más, que más
1: recuerdo, ¿no? Sentir que nos moríamos al mediodía de, del arranque. David, que, vamos a hacer nuestro último corte, si fueras tan amable en, en esperarnos. Estamos platicando perfectamente contigo, de verdad. Son anécdotas frescas, frescas después de un largo sí. año
5: de... Todavía resiento en las piernas esos días, ¿eh? <risa> <risa> las rodillas <risa> las tengo deshechas
1: Todavía te crujen.
5: Sí, bueno, ya crujían antes, pero hoy sí ya, ya crujen y rechinan.
1: Así es. Amigos, vamos a hacer un corte para entrar a nuestro tercer y último bloque. Entonces, les pedimos que no se vayan, que permanezca con nosotros. Estamos platicando con David Hidalgo, show manager de ABTM. No se vayan, no le cambien. Regresamos.
0: Es tiempo del coffee break. En unos minutos continuaremos con nuestro networking. Volvemos. Volvemos. Networking es únicamente con personalidades calificadas. ¡Regresamos!
1: Y regresamos, amigos, regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros. Les recordamos que este Coffee Break estuvo a cargo de nuestros patrocinadores de Café Amazon. Café Diamansol, un café 100% mexicano, cuya virtud es lograr un sabor armónico, balanceado y delicioso, ideal para el home office, para los eventos y también para las lluvias que están cayendo en casi toda la parte de Latinoamérica. Entonces, qué mejor que tomar un café Diamansol y lo pueden conseguir en www.cafediamansol.com. Y bueno, les reiteramos que estamos en la página de Factor Meetings dándole clic en el de Networking Radio. Y continuamos con nuestra entrevista, con nuestra charla, con nuestro querido amigo David Hidalgo. David, hablábamos de los cambios y sin duda eh, uno de los cambios también que vimos muy fuerte o que vemos que se van a, no sabemos si se van a prolongar, pero sí se van a transformar, es el que tú mencionabas hace poco. Uno de ellos o es el alcohol dentro de los eventos estas clásicas catas, estas clásicas brindis, que generan el net shopping, net que no es precisamente el networking. Y otro más que también es un fundamento muy especial son las comidas. Las comidas son esos tiempos, no precisamente muertos, pero sí que servían mucho para esta interactividad, aún más allá que el mismo networking que se da en el piso de exhibición. ¿Tú cómo ves estos dos factores? Eh, hay quienes dicen que de alguna forma quitaban un poco de tiempo o distraían un poco el, el objetivo de, de las personas, ya sean compradores, visitantes, etcétera. Pero también hay quien dice que el haberlos quitado por esta pandemia, lo que está generando es una reactivación más rápida porque el encuentro se hace más eficaz entre exhibidor, comprador, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo le estás viendo esa parte? Creo que hay
5: que dividir bien eh... La respuesta. Creo que en el caso de comida, indudablemente van a permanecer. Me parece que son muy necesarias, son espacios eh, que sirven mucho para presentaciones, para generar eh, relacionamiento con sus protocolos y sus medidas, pero me parece que tienen todo el futuro de permanencia en los eventos. No son muy diferentes en un evento que ir a un restaurante Ahora, también alimentos debemos dividirlo en dos: los elementos programados, estos donde vas a un salón con todos protocolos, están a distancia, un número específico de personas en una misma mesa, la forma en la que te sirven, la forma en la que se, en la que se elaboran, etcétera, etcétera. Eso me parece que en ese contexto controlado, me parece que no, no le veo yo mayor tema. Cuando hablamos ya de los alimentos como activación, los alimentos como forma de atracción a un stand, como forma de, de generar engagement, tráfico, porque puede ser igual en un congreso que en una, en una exposición, ahí es donde me parece que, que sí están más comprometidos y que probablemente veamos una, una caída drástica en el uso y costumbre de, de los alimentos como, como generador de tráfico porque se da en un contexto inseguro, se dan en un espacio que no es controlado, porque generan esta eh, quitada de cubrebocas eh, en un espacio donde no todos quieren comer, donde no todos están, digamos, en una distancia adecuada, etc. Es decir, los elementos como activación, <coughs> me parece que ahí sí está más comprometido, más complicado. Ahora, el tema del alcohol, me parece que es, ese es el gran reto. El, el, el gran reto, porque el, el, el alcohol es un desinhibidor natural, entonces ¿cómo haces para que una persona se desinhiba y al mismo tiempo respete protocolos y respete distancia y respete la salud propia y la de los demás? Y yo creo que ahí en un contexto dentro de un evento es un factor que por lo pronto me parece que vamos a tener que prescindir, creo que en algún momento tendremos que recuperarlo pero creo que ese tipo de, de elementos dentro de un evento va a tardar aún más en regresar a la experiencia que, que nos da en un evento, ¿no?
1: Sí, eh, lamentablemente, eh, bueno, yo recuerdo en varios eventos, desde Tianguis hasta otras, otros eventos, donde sí me tocó ver varias gentes que encabezaban determinado stand en comisiones lamentables que ya no podían ni siquiera este, continuar con sus citas.
5: El, el tema aquí es que en un contexto de evento que tienes por obligación y necesidad construir un espacio de confianza y seguridad para todos los que asisten, en ciertos contextos y en ciertos eventos siempre hay personas, desafortunadamente, que rompen la regla, ¿no? Que no se apegan a los protocolos, que no se apegan a las condiciones, que no se apegan a las instrucciones. Entonces, si se abusa del alcohol, se puede llegar a espacios o se puede llegar a momentos donde la incertidumbre y la inseguridad no le contribuya para bien al organizador. Un contexto de ese tipo mal manejado puede ser un, fa un factor de relaciones públicas y de marca muy fuerte. Lo hemos visto, no, no voy a hacer mención, pero creo que durante la pandemia eventos que han podido suceder, en donde ves el descontrol, los ves durante el día todos protegidos todos con distancia todo muy bien pero llega el cóctel y de qué sirvió cuidarse todo el día si a la media hora ya están todos abrazados y, y brindando a nombre de, de, de quien sea no de nada sirvió cuidarse todo el día y ese es el problema que desinhibe tanto a la gente que la, la hace olvidar y relajarse de tal forma que entonces los protocolos los rompen y en este momento en el que Necesitamos recuperar los eventos, necesitamos que los eventos sucedan y que necesitamos construir una reputación de industria respecto a que los eventos son seguros y son herramientas eficientes de negocio y de capacitación. Es pertinente de pronto prescindir de esto a fin de contribuir al posicionamiento del prestigio de los eventos y de la importancia de los eventos. Si, si tenemos que prescindir un año de fiestas para protegernos, porque eso es lo más importante, que las personas estén protegidas. Ese es, mira, en el decálogo y principios de un organizador de eventos. En el primer renglón, antes que cualquier otra cosa, es seguridad. Seguridad y en el renglón dos está seguridad. Es lo más importante en un evento, en situaciones normales. Ahora imagínate hoy. Hoy es todavía más importante la, la bioseguridad y la seguridad de las personas, que sus pertenencias no se las roben, que, que no te enfermes, que no se te venga encima una pantalla, una mampara, un cable, etc. Porque cuando tú te haces responsable de la vida de tantas personas dentro de un evento, tienes que tener claros los principios y la esencia y la razón por la cual existe ese evento. Entonces, desafortunadamente me parece que el alcohol masivo dentro de los eventos va a tener que esperar un poco.
3: David, eh, hace un momento comentabas que, bueno, pues evidentemente no podemos adivinar el futuro, no tenemos una bola de cristal como para definir y saber qué, qué va a pasar, ¿no? Y más en una situación tan compleja donde los semáforos cambian a cada rato, las instrucciones cambian a cada rato y pues que las mismas autoridades no, no se ponen de acuerdo con respecto a qué sí puede funcionar, qué no puede funcionar, este, qué es primordial, qué no es primordial. Pero bueno, más allá de eso, a futuro, ¿qué es lo que podemos esperar de IBTM? Y lo divido en dos cosas. Por un lado, ¿cómo van a seguir manejando ustedes la parte híbrida a manera de complemento para su evento presencial, que me imagino vamos a tener para 2022?, eh, hablando propiamente del evento presencial, ¿cuáles son los desafíos a los que tú crees que te vas a enfrentar de aquí a un año para el desarrollo de la siguiente edición?
5: Mira, el componente híbrido, ¿cómo lo entendemos nosotros? ¿O cómo en este momento creemos que, que conviene más a, a los intereses, solamente de IBTM, también a los intereses de la industria? Este año, durante el evento presencial, no tuvimos nosotros de forma directa ningún componente híbrido, directo, simultáneo. Sí hubo tres de los, de los nueve congresos simultáneos que tuvimos en IBTM que fueron híbridos. Fue el foro latinoamericano de MPI, fue el congreso latinoamericano de DMCs, y la asamblea latinoamericana de Burós de convenciones. Los tres fueron eventos híbridos. Dentro de nuestro componente no. Y la razón fundamental fue priorizar el encuentro presencial. Realmente yo evalué mucho con mi equipo qué era lo que más convenía en este momento en términos de, de herramientas digitales y llegamos a la conclusión de que en este momento era más importante después de la cantidad de sesiones digitales y de eventos digitales que hemos tenido en los últimos ya casi dos años, era más importante priorizar y darle ese mensaje a la industria de que lo presencial sigue siendo importante. No porque no sea importante lo digital, sino porque creemos que había que priorizarlo. Si sí, terminando IBTM, van a estar disponibles las conferencias en digital, para que quien no pudo ir o quiere volverlas a ver, porque ya, ya las vio en vivo, pero quiere volverla a ver en repetición, lo pueda ver. Y luego, en el mes de diciembre, vamos a tener nuestra ronda de citas virtuales, donde los compradores y expositores que, que ya vimos en IBTM, pues se van a dar cita otra vez para continuar con una nueva ronda de negocios donde puedan prospectar y seguir potencializando sus negocios. Y después en el mes de marzo o abril, estoy definiendo la fecha todavía, si va a ser marzo o abril, todo depende cómo se vaya moviendo el calendario de eventos a nivel internacional, vamos a tener otra vez nuestro summit virtual. Y esas van a ser las tres herramientas que vamos a tener en el año. Summit, las rondas de citas de negocio virtuales en diciembre y el componente híbrido en el marco de IBTM 2022 donde pretendemos, si todo camina como esperamos, tener ahora sí el componente digital simultáneo en el momento en el que está sucediendo el evento presencial de IBTM. Y cuando digo simultáneo, estamos trabajando en dos fórmulas que nosotros le llamamos así. Una es Sí, el non-present exhibitor y el non-present hosted buyer es decir, utilizar las herramientas digitales para conectar un hosted buyer que esté en el evento con un expositor que no esté en el evento o viceversa, un expositor que sí está en el evento con un hosted buyer virtual que esté en cualquier otro lugar menos en el evento ¿no? estamos explorando esos caminos y espero que que ya más adelante, cuando lo tengamos más definido, podamos ratificar o no la fórmula que vamos a seguir para el 2022.
3: Ok, ¿y los desafíos? Y esos esos son es? nuestros
5: planes. Bueno, los desafíos, ya lo vivimos con las rondas de citas virtuales. Uh -huh. El gran desafío hoy es la diversidad de calidades que tenemos todos en términos de Internet y en términos de equipos. Ese es el, ese es el primer reto. Es muy complejo cuando tú haces un, un summit digital, por ejemplo, que, que todo mundo vea lo mismo como tú lo diseñaste, porque hay quien tiene mejor banda ancha, quien tiene menor banda ancha, hay quien tiene un mejor equipo, hay quien tiene no tan buen equipo, tan compatible quizá con la plataforma que utilizas. Otro, otro de los grandes retos es que mucha gente ya no solamente está esperando poderlo ver en streaming, sino también quiere atender sus citas de negocio desde el celular, quiere ir al Summit virtual, pero viajando en carretera o estando en una junta fuera de, en el traslado de una junta entre, en el camino. Es decir, todavía le agregas el componente de, de la movilidad. Y tú sabes que las redes, de, que ya no son ni siquiera son wifi, las redes satelitales de Internet, pues también tienen, si para una llamada telefónica simple y llana, a veces no son tan eficientes o, o fallan, imagínate ahora para atender un summit o atender una ronda de citas virtuales a través de tu móvil, entonces todos esos retos son muy complejos y el último son los cruces generacionales, aunque cada vez más gente está habituada a esto sí todavía tenemos retos en donde hay mucha gente que no la ha entendido lo suficiente a lo digital, donde le es retador aceptar una reunión digital o manejarse en las plataformas que hoy tenemos disponibles en el mercado. Y por último, el captar la atención. Los uh -huh. eventos digitales tienen un reto muy grande porque compiten contra todo en tu vida. Es como si estuvieras conectado todo el día al teléfono. En algún momento tu papá, tu hermano, tu hijo, tu sobrino, tu pareja te va a distraer y te va a pedir atención. Y si a eso le sumas tu trabajo, tu jefe, tus tareas, tus responsabilidades... Y, los, y las vicisitudes de la vida pues es difícil captar la atención de la gente ¿no? entonces son, son un reto muy, muy muy grande, ¿te generan mejores métricas? sí, pero creo que hoy día, al menos pienso yo no son lo suficientemente controlables los eventos digitales como para poder pensar que van a poder sustituir uno presencial y como para pensar que, que siempre se van a dar las cosas como tú esperas, ¿por qué no? la calidad del internet y de tecnología de cada quien es diferente
4: David, y te voy a hacer nada más creo yo una última pregunta un poco obligada que les hemos hecho también a, a otros invitados ¿Consideras importante, necesaria indispensable la participación del gobierno en los eventos?
5: 100% me parece que no hay industria, y más allá de la industria de los eventos, no hay industria que salga adelante sin una colaboración, sin la participación activa de las autoridades nos gusten o no las autoridades son, son las personas encargadas de, de atender el sector en el que te encuentres en este caso turismo y en este caso reuniones ¿no? entonces me parece que la colaboración es vital si se da o no, no cambia y es por eso que la misma industria pues, siempre espera de nuestras autoridades que se sumen, que aporten recursos, que gestionen que agreguen y sumen sus voluntades a, a estos esfuerzos de recuperación y a estos esfuerzos de, de industria, ¿no? Entonces, atendiendo 100% a tu pregunta, la respuesta es sí, absolutamente. Yo, como sabes, estuve en el CPTM algún tiempo, y yo sé que es polémico hablar del CPTM, y estuve también como director general de la OCB de, de Yucatán y también como director de promoción en la OCB de Monterrey, aquí en la oficina de la Ciudad de México y como autoridad que era en ese entonces como responsable de esta actividad siempre tuve claro la importancia que tenía para las empresas que la autoridad los escuchara y atendiera sus sus solicitudes no entonces sí 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 es muy importante
1: estimado David chicos hemos llegado al final del programa nos pasamos un poco pero pues bueno eh, dejar pasar esta oportunidad de charlar con nuestro querido David algo Sería pues un error. Entonces, eh, estimado David, te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en Networking Radio, tu casa.
5: No, Carlos, pues un placer. Muchas gracias por la invitación, Bere, Nadia, Rose y Piki Piki, o como se llamaba el cupi, perrito. Cupi. Este también. <risa> 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 <risa>
1: este
5: también. Muchas gracias por, por la invitación. Espero que, que no hayamos aburrido a nadie. Y no, no, no. pues gracias, 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 a todos los que nos escuchen. Un placer. Muchísimas
2: gracias, David. Y nada más, este, saludar a todo tu equipo que hizo un gran trabajo. Vero, le mandamos una, un abrazo, felicitarlos a, a todo el equipo que hicieron posible IBTM, nada grandes profesionales y tan jóvenes muchos de ellos, ¿no?
5: Sí, nada de esto hubiera sido posible sin ellos obviamente sin la industria y el respaldo que nos dio, pero, pero también indudablemente sin ellos, ¿no? Eh, tengo un equipazo, me siento un privilegiado de dirigir un, una aeronave tan poderosa como, como son ellos, y pues gracias, ¿no? gracias a ellos.
1: Llegamos al final, muchísimas gracias a todos, a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, muchísimas gracias, esto fue Networking Radio, ha sido un gusto, un placer, y como siempre no estamos en el aire, pero estamos en las redes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que nos escuchen y en la plataforma que nos encuentren. Hasta luego.
0: Networking Radio ha finalizado. Esperamos que su cita haya sido productiva. No olvide escucharnos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias.